0: Die Zusammenarbeit, mit der diese funktioniert meiner Meinung nach sehr gut. Es geht über ein normales, nachbarschaftliches Zusammenarbeiten schon hinaus, ja. Also es tut sich immer was und es ist auch gut so, man bleibt nicht stehen. Man lernt jeden Tag auch was dazu, wieder was Neues. Ja, die Hoffnung lebt. Es ist unfassbar, was man sieht, was vor zehn Jahren Todesurteile waren. In der Zwischenzeit werden die Leute geheilt, nur durch Medikamentengabe. Es ist unfassbar, wir erleben da in den letzten zehn, 15 Jahren eine Revolution. Und es ist Lebensaufgabe zu sehen, dass man solchen Leuten vielleicht auch das Leben erleichtert. Durch mein kleines Tun, durch diese Kleinigkeiten, die ich vielleicht für diese Person tun kann, das inspiriert mich wirklich in meinem beruflichen Leben.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop-Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Schwester Helena Fürst.
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Schwester Helena und ich machen wieder einmal bei einem Nachbarn der Elisabethinen Halt. Wir haben uns ja vorgenommen, die Häuser und Institutionen rund um Kloster und Krankenhaus der Elisabethinen in Linz, vor allem aber die Menschen, die dort tätig sind und wohnen, besser kennenzulernen. Unser heutiger Nachbar markiert die dritte Station auf dieser kleinen virtuellen Rundreise und grenzt unmittelbar nördlich an den E-Bau des Krankenhauses. Seit über 60 Jahren befindet sich hier in der Elisabethstraße 1 die Museumapotheke eine öffentliche Apotheke, die mittlerweile in dritter Generation von der Familie Weichselbaumer geführt wird. In dieser langen Zeit hat sich vieles verändert, was auch an der geh- und erlebten Nachbarschaft nicht immer spurlos vorübergegangen ist. In dieser Folge unseres Podcasts wollen wir ein wenig auf die Geschichte der Nachbarschaft der Elisabethinen mit der Museumapotheke zurückblicken. Wir wollen aber vor allem einen Blick hinter die Kulissen einer Apotheke werfen und den Mann kennenlernen, der heute gemeinsam mit seiner Frau die Geschicke dieses Traditionshauses lenkt. Lieber Herr Weichselbaumer, herzlich willkommen bei uns im Podcaststudio. Einen wunderschönen
0: guten Morgen und danke vielmals, dass ich da teilnehmen darf.
1: Peter Weichselbaumer ist mit Leib und Seele in der Apotheke tätig, wie er uns erzählt hat. Er hat in jungen Jahren den Beruf des pharmazeutisch-kaufmännischen Assistenten, kurz PKA, im väterlichen Betrieb von der Pike aufgelernt. Zwischendurch hat er einen Ausflug in zwei andere Apotheken unternommen, 1998 kam er aber als Juniorchef wieder in den Familienbetrieb zurück. Den Betrieb übernehmen konnte er selber nicht, weil ihm dafür das Pharmaziestudium fehlt. Durch eine glückliche Fügung lernte er aber seine heutige Ehefrau kennen, die Interesse an der Pharmazie gezeigt, sich dem Studium gewidmet und dieses auch abgeschlossen hat. Gemeinsam führen die beiden heute die Museumapotheke, aber dazu später mehr. Liebe Herr Weichselbaumer, Sie sind verheiratet und haben eine Tochter, die mit 19 Jahren ein freiwilliges soziales Jahr absolviert. Sie haben uns erzählt, dass Sie gerne Sport treiben. Sie laufen sehr viel, früher sogar Triathlon. Sie sind passionierte Radfahrer und Wanderer. Und Sie beschreiben sich selbst als Mensch, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält. Liebe Herr Weichselbaumer, schön, dass Sie bei uns im Podcast sind.
2: Danke vielmals. Ja, ich darf gleich mit der ersten Frage anfangen. Schwester Helena hat uns ja gerade erzählt, dass Sie beim Eintritt in die Apotheke als Juniorchef bezeichnet worden sind. Das haben wir auf der Website Ihrer Apotheke gefunden. Kann man diese Bezeichnung als Junior jemals ablegen, auch wenn der Senior schon nicht mehr aktiv ist? Es ist schwer.
0: Man geht irgendwie in, in, in große Schuhe hinein die einem irgendwann einmal passen sollten. Man wird aber trotzdem speziell jetzt, nachdem mein Vater sehr lange so in der Apotheke war, noch immer irgendwo als Juniorchef gesehen. Wir beginnen gerade uns aber ein bisschen zu emanzipieren. Das heißt, wir wachsen langsam in diese großen Schuhe hinein.
2: Also ein, ein längerer Prozess dieser Wechsels. Ein sehr dieses langer Wechsels. Prozess, ein sehr langer <lacht> Prozess. Und wir haben auch vorher gehört, dass Sie die Apotheke jetzt gemeinsam mit Ihrer Frau führen. Also Sie sind ja pharmazeutisch-kaufmännischer Assistent PKA, und Ihre Frau ist aber Pharmazeutin.
0: Die ist Pharmazeutin, die hat äh, vor sechs Jahren das Pharmaziestudium in Wien beendet, hat dann das Quinquenium machen müssen. Als Apotheker, der eine Apotheke übernehmen will, muss man fünf Jahre Vollzeit in einem Apothekenbetrieb arbeiten. Und dann noch ein Jahr, Entschuldigung, das habe ich jetzt falsch, zuerst ein Jahr Aspirantenjahr, dann fünf Jahre Quenium und dann darf man erst eine öffentliche Apotheke übernehmen. Wir sind jetzt mit 18. Oktober, war das Datum endlich diese sechs Jahre nach dem Studium und ab dem 18. Oktober haben wir gemeinsam die Apotheke übernommen.
2: Und bis dahin war Ihr Vater noch aktiv?
0: Mein Vater war mehr oder weniger aktiv, früher etwas mehr aktiv, in den letzten Jahren etwas weniger aktiv, aber offiziell äh, hat er natürlich die Apotheke geleitet, jawohl.
1: Haben Sie das gefeiert oder ging das einfach so äh, quasi weiter Alltag wie immer?
0: Wir haben es nicht wirklich gefeiert, weil man hat ja gewusst, wann es passiert sozusagen. Das heißt, wir haben auf diesen diesen Tag hingearbeitet und es war dann erstaunlich wenig ähm, Emotion dabei, weil man eh gewusst hat, was passiert. Es ist so wie Weihnachten, man wartet drauf und stellt sich immer ganz was Besonderes vor, und dann es ist
2: es doch irgendwie etwas nicht ganz so.
1: Alle Jahre wieder. Alle
2: Jahre wieder. Alle Jahre wieder, das passt ja auch zur Apotheke, also zu Ihrer Apotheke. Seit vielen, vielen Jahren gibt es die Apotheke. Ich habe gelesen, seit 1950, wobei ursprünglich in der Eisenhandstraße Nummer eins.
0: Genau, ja, von meinem Großvater 1950 aufgemacht. Ja, Das ist direkt gegenüber, das sind im Endeffekt 20 Meter. Es ist jetzt ein Wohnhaus, die Eisenhandstraße. Es gibt ein altes Video noch, mein Großvater war leidenschaftlicher Videofilmer. Und das war, wie er das erste Mal aufgesperrt hat, hat seine damalige Frau das gefilmt, das erste Mal die Türen der Museumapotheke aufgegangen sind. Das gibt's bei uns noch, dieses Video. Und das Erste, was er gekauft hat, das hat mein Vater immer gesagt, war ein Obermaltine-Pulver.
2: Auch, Auch das gibt <lacht> noch.
0: Ich glaube, ich weiß es nicht, ob das Pulver noch gibt. Das kann ich nicht sagen. Es hat früher diese das Pulver gegeben und dann so einen Schokoriegel Schoko von Obermaltine. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Das gibt's noch,
2: steht bei mir daheim.
0: Ach, wunderbar. Kindheitserinnerungen.
1: Das war ja Flüche so wie ein Stärkungsmittel, habe ich mal gelesen.
0: Aber es war es war so ein, ja, es war so ein Kakao, der auch genommen worden ist, was in den 1950 damals zu diesen Notzeiten, glaube ich, auch relativ wichtig dort für Kinder. Noch in der Zwischenzeit ist es wahrscheinlich eher das Gegenteil, man wird wahrscheinlich die Kindern ein bisschen weniger solche Sachen geben. Aber damals war es ein ganz auch probates Mittel, um, um einfach ein bisschen. Die, die Fehlernährung vielleicht ein bisschen auszugleichen.
2: Und seit 1963 äh, befindet sich die Apotheke jetzt am Standort in der Elisabethstraße, Elisabethstraße
0: 1. 1. Großvater hat das Haus damals gekauft, damals noch zweistöckig. In der Zwischenzeit ist es ist es vierstöckig bzw. fünfstöckig, weil ein Dachgeschoss noch drauf ist. Er ist quasi übersiedelt die 20 Meter. Riesenumbauphase, ähm, es haben noch im Erdgeschoss noch zwei Mieter hat es noch gegeben, die erst Jahre später ausgezogen sind. Also es, es war immer was los bei uns.
1: Und Sie wohnen ja auch über der Apotheke, oder?
0: Wir wohnen über der Apotheke im, im Dachgeschoss, jawohl.
1: Wie ist das, wenn man quasi Arbeitsort so nah hat, dass der Arbeitsweg nur wenige Meter sind? Ist das bequem?
0: Der Arbeitsweg an sich ist super. Man hat auch die ganze Mittagspause für sich, weil man einfach nur mit dem Lift rauffahren muss. Der Nachteil ist natürlich, dass man immer erreichbar ist. Das heißt, das passiert sehr oft, dass, dass man quasi zu Hause ist. Man wird angerufen von Freunden, man wird angerufen mit der Apotheke, dass man nicht Dienst hat, dass man schnell runterkommen soll. Das dauert dann meistens doch etwas länger als erwartet. In den meisten Fällen mache ich das auch wahnsinnig gern, aber hin und wieder muss ich zugeben, es ist, es ist ein bisschen anstrengend, immer erreichbar zu sein.
1: Vor allem wenn Sie keinen Dienst haben. Es gibt ja Zeiten, da haben Sie Dienst aus Apotheke, da müssen Sie da sein quasi.
0: Genau, wir haben, es ist so ein Rad, es sind immer vier Apotheken in Linz da, das ist der Nacht bzw. der Notdienst, kann auch ein, auf ein Wochenende fallen oder auf einen Feiertag fallen, dass die Bevölkerung immer mit Medikamenten versorgt ist.
2: Bekommt man da alles, was es in der Apotheke gibt im Nachtdienst oder ja. im Notdienst? Ja. Dafür ist er aber eigentlich nicht gemacht, oder?
0: Der Notdienst sollte eigentlich das sein, was er noch benannt ist, also ist als Notfall. Wir haben in der Zwischenzeit sehr viele Nicht-Notfälle. Also Es gibt sehr viele Leute, die am Wochenende kommen oder auch in der Nacht kommen und irgendwelche Banalitäten kaufen. Wir geben es natürlich ab. Ob wir damit immer glücklich sind, steht auf einem anderen Blatt. Wir haben drei in der Früh wegen, wegen euro aufgeweckt zu werden, ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich wünscht. Trotzdem sind wir da und geben es natürlich auch ab.
2: Und Sie haben da aber immer mit den gleichen äh, anderen Apothekendienst, oder? In diesem Rat? Genau,
0: genau. Also das ist ein Rat. Wir haben immer mit den gleichen Apothekendienst, Und
2: die sind verteilt wahrscheinlich halbwegs gleichmäßig über das Stadtgebiet.
0: Genau, es ist halbwegs. Wir sind sicher die zentralste Apotheke. Die nächste Apotheke ist sicher die... Früher Eisenwerkapotheke geheißen, Neuweltapotheke Apotheke heißt die jetzt.
1: In Apotheken werden ja auch unterschiedliche Dinge angeboten, also es gibt, man kann mal Blutdruck messen gehen, es gibt die Apotheken, die kontrollieren Medikamente, kann das eine Apotheke selber bestimmen, was man quasi anbietet, ob man das jetzt diese Beratung macht oder nicht, ist das ist man da frei quasi, was, was was die auch die Mitarbeiter können äh, leisten oder ist das wie vorgegeben, man muss jenes und dieses für Dienstleistungen an der Bevölkerung anbieten?
0: Na, die Dienstleistungen sind eigentlich das, was, was, was wir gerne machen würden. Bei uns ist eine praktische Ärztin im Haus. Das heißt, wir bieten Dienstleistungen, die quasi in das, in das ärztliche Arbeiten hineingeht, nicht an. Wir, schon schon messen aber wir bemühen uns natürlich auch, dass die Ärztin bei uns, dass wir uns nicht quasi in die Quere kommen. Was was wir machen, ist aber auch eine eigene Ausbildung, ist die Überprüfung, welche Medikamente möglicherweise Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen haben könnten. Das ist aber eine eigene Ausbildung. Das bieten wir an, sonst Beratungen macht eigentlich jede Apotheke, sollte anbieten, jede Apotheke. Die halt normale Beratung für Medikamente. Ja, also diese typischen Erkältungskrankheiten oder Blutdruck oder diese ganzen. Das sollte eigentlich jede Apotheke
2: anbieten.
1: Also gibt es einen Standard quasi, was eigentlich alle anbieten, mehr oder weniger? Ja.
2: Sie haben jetzt gerade angesprochen, es gibt eine Ärztin bei Ihnen direkt im Haus, mhm. also im selben Haus wie die Apotheke.
0: Frau Dr. Postel schöringer ja.
2: Und äh, in unmittelbarer Nähe ist ja das Krankenhaus. Ich, wir haben es vorher gehört, äh, es grenzt sogar an Ihr Gebäude an, äh, das, das Krankenhaus der Elisabethinen oder Ordensklinikum Linz Elisabethinen. Gibt es da auch eine Zusammenarbeit zwischen der Apotheke, zwischen der niedergelassenen, offenen, äh, öffentlichen Apotheke und dem Krankenhaus? Es gibt
0: eine ganze Reihe von, von Zusammenarbeiten, die wir mit Elisabethinen machen. Ähm, die Elisabethinen sind natürlich spezialisiert auf, auf verschiedene Sachen. Ja, Es ist eine wahnsinnig große Krebsstation, diese Haupts. Ja. Ähm, es gibt Transplantationsmedizin und natürlich, wenn, wenn man die nächste Apotheke ist, die direkt an das Krankenhaus anschließt, muss, sich, muss man sich natürlich da ein bisschen spezialisieren und schauen, dass man die wirklich sehr speziellen Medikamente, die normalerweise eine Apotheke selten braucht, die bei uns sehr gut gehen natürlich Lagernd haben und auf das haben wir uns spezialisiert und es funktioniert auch noch für sich sehr gut wir werden auch sehr oft angerufen von Ärzten die wissen wollen ob es auch lieferfähig sind ob wir es ob auf Lager haben ob wir es organisieren können wir fahren auch sehr oft zum Großhandel und organisieren etwas also die Arbeit die Zusammenarbeit mit der Bediene funktioniert meiner Meinung nach sehr gut und es ist es geht über ein normales äh, Nachbarschaftliches äh, Zusammenarbeiten
2: schon hinaus ja und das heißt, dass jede Apotheke, also nicht nur Sie wahrscheinlich, sondern jede Apotheke sich auch entsprechend dem eigenen Klientel wahrscheinlich... Das Sortiment ein bisschen zusammenstellen kann und dann auch die unterschiedlichen Sachen auf Lager hat.
0: Natürlich, es gibt, es gibt sehr viele verschiedene. Wenn, wenn Sie jetzt zum Beispiel schauen in irgendeiner Kleinstadt oder in irgendeinem dörflichen Umfeld, werden Sie sicher ganz andere Sachen brauchen, wie wir brauchen, ja. Die werden wahrscheinlich diese Transplantationsmedizin oder diese, diese Chemotherapeutika nicht brauchen, die wir brauchen, ja. Was, was ich glaube, was jede Apotheke lagert haben wird, sind diese typischen Blutdruckmittel, ja, Cholesterinsenker, möglicherweise irgendwas gegen, gegen Erkältungen, gegen Schnupfen. Das wird wahrscheinlich so Standard sein, aber es gibt ganz sicher ganz viele verschiedene Möglichkeiten, welche Apotheken was lagernd haben und warum.
2: Jetzt haben wir ja aktuell in einer, also im Winter, da werden immer Grippemittel wahrscheinlich nachgefragt und jetzt geistert so durch die Medien, dass eine oder andere schwer verfügbar ist, gar nicht verfügbar ist. Covid-Medikamente, Paxlovid, hört man immer wieder, gibt es nur in den Krankenhäusern und nicht in den niedergelassenen Apotheken oder so. Wie kann sowas entstehen, dass es einen Mangel gibt an ganz speziellen Medikamenten in Österreich?
0: Ich glaube, dass das verschiedene... Sachen sind, die da reinspielen. Es, es, das Gesundheitssystem ist, glaube ich, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, weil es immer so wahnsinnig gut funktioniert hat, von der Politik nicht genug beachtet worden. Es ist relativ wenig investiert worden. Es sind seit, seit Jahrzehnten, glaube ich, unsere Gebühren nicht mehr gestiegen, auch die von Ärzten nicht. Es wird sehr wenig im internationalen Vergleich für Medikamente bezahlt. Und das ist natürlich, wenn Sie dann große Firmen haben, weil die weltweit agieren, die schauen natürlich auch, dass sie Geld verdienen. Das heißt, die liefern dann heute halt in, in, in Länder, wo sie mehr Geld damit verdienen. Und das ist sicher ein Punkt, der bei uns sehr schwer ist. ist letztes Jahr haben wir Riesenprobleme gehabt für Antibiotika, für Kinder zum Beispiel, ja, was so eine Standardsache ist, was uns schon sehr betroffen gemacht hat, dass so Standardsachen bei uns plötzlich nicht mehr lieferbar sind. Und wir haben dann aus anderen Ländern Antibiotikasäfte organisieren müssen, aus Ungarn zum Beispiel, aus Polen, wo man eigentlich annehmen sollte, dass die weniger bezahlen für Medikamente, was aber offensichtlich nicht stimmt, weil die hatten genug, ja. Und durch Covid ist natürlich auch nachher sind Krankheiten durch dieses permanente Maske tragen, ja, ist unser Immunsystem natürlich ein bisschen runtergefahren worden. Das heißt, letztes Jahr hatten wir wahnsinnig viel solche Sachen, die die man normalerweise nicht so oft hat. Und wenn das dann alles zusammengekommt, dann passieren solche Sachen. Äh, beim Paxlovid. warum das jetzt nicht lieferbar ist, können wir nicht sagen. Ja? Äh, wir haben es bis jetzt noch immer bekommen, wenn wir was gebraucht haben. Es wird, aber, es wird aber immer schwerer. Es sind andere Sachen auch wieder nicht. Es beginnt jetzt schon wieder mit Schmerzmitteln, es beginnt mit Antibiotika. Da muss die, die Politik etwas tun, da müssen auch die Gesundheitsberufe irgendwas tun. Weil das sind so Standardsachen, die die Bevölkerung nicht versteht, dass sie das plötzlich nicht mehr bekommen. Das macht uns sehr betroffen und es ist natürlich für die Bevölkerung auch verunsichernd.
1: Bei so einem Mangel kommt dann auch die Frage auf, früher haben Apotheken viel selber hergestellt, das wurde in den letzten Jahrzehnten immer weniger. Ist das wieder ein Thema, dass man gewisse Dinge wieder selbst herstellt?
0: Es wird jetzt, also die Apothekerkammer hat sich ähm, mit der Regierung beraten, was man tun kann, speziell gegen so Antibiotika-Sachen. Ähm, was jetzt gemacht werden wird, ist, dass der Wirkstoff äh, eingekauft wird und nicht der Saft selber, das heißt, wir legen sozusagen die österreichische Apothekerkammer oder die Apotheken legen sich ein Lager an und wenn es wieder zu solchen Sachen kommt, dass irgendwas nicht lieferfähig ist, wird der Wirkstoff von uns dann zu einem Saft oder wie auch immer äh, gemischt. Wir haben die Ausbildung dafür, unsere Pharmazeuten haben die Ausbildung dafür. Äh, das heißt, wir bemühen uns immer, dass die österreichische Bevölkerung bestmöglich mit äh, Medikamenten versorgt wird, auch wenn wir sie dann nachher selber machen müssen. Es ist sicher ein gewisser Aufwand, wir machen das aber speziell, wenn es um Kinder geht, natürlich sehr gerne. Wir nehmen diesen Aufwand sehr gerne an und wir werden uns bemühen, dass es in den nächsten Jahren auch so sein wird, dass die österreichische Bevölkerung immer bestmöglich mit Medikamenten versorgt wird.
2: Und schmeckt der dann also so gut?
0: Das muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht sagen, aber es gibt Mittel und Wege, dass man ihn sicher geschmacklich ein bisschen aufpeppen kann. Das muss man sich dann einmal im Detail anschauen. Und möglicherweise ist das eine gute Idee, dass man sagt, Doch, was soll er schmecken? Vielleicht ist das, ist das eine gute Idee. Ja. Also ich
2: weiß, bei meinen Kindern war das immer ein Argument, schmeckt dieser diese Medizin gut oder schmeckt sie nicht gut?
0: Ja, das ist bei, kind, das ist bei Kindern wichtig, aber ich habe es schon im Hinterkopf. Möglicherweise kann man sich dann mehrere ähm, Aromen vielleicht auf Lager legen und dann wirklich so drei verschiedene Aromen anbieten. Gute Idee,
2: wieso nicht? Das Wichtige ist, dass der Wirkstoff drinnen ist. Ja, genau. Das ist den Eltern dann auch wichtig vor allem. Ja.
1: Im Herbst war ja diese ozempic geschichte auch sehr präsent in den Medien. Also das ist ja eine Spritze, die eigentlich für Diabetikerinnen und Diabetiker gedacht wäre, die dann aber auch als Abnehmenspritze betitelt wurde – wo Leute das Gefühl haben, wenn man die spritzt, dann nimmt man ab und deswegen gab es dann plötzlich dieses Medikament nicht mehr für die Diabetiker, die es wirklich brauchen. Hat sie das auch betroffen? Hat, hatten sie auch so skurrile Anfragen von Leuten, die diese Spritze wollten?
0: Nein, es ist ja nicht skurril und Zempick ist ja auch äh, zum Abnehmen. Das heißt, die Leute haben nicht nur das Gefühl, dass sie damit abnehmen, sondern sie nehmen wirklich ab. Es ist ein Mittel, was einfach den, den, den Gusto, den Hunger verringert. Ja, Es gibt ein anderes Medikament, das heißt Vigoni, das ist im Endeffekt genau das Gleiche ist, aber nur zugelassen zum Abnehmen. Ja. Und das mit Ozenpik ist ein Riesenproblem, da natürlich das auch international erzeugt wird. Schauen natürlich die Firmen, dass sie das auch dort verkaufen, wo das meiste Geld damit verdient wird. Und das ist halt ganz sicher in Österreich. Es tun sozusagen die, die Leute, die abnehmen, dann auch noch zusätzlich, die das privat kaufen, den Leuten, die es wirklich brauchen, vielleicht so ein bisschen das wegnehmen. Ja? Was aber derzeit keine Rolle spielt, weil es, weil es quasi überhaupt nicht am Markt erhältlich ist. Es gibt da drei Stärken. Es gibt das 1 Milligramm 0,5, Das 1 Milligramm bekommen wir... Vielleicht alle drei Wochen einmal ein Stück oder sowas. Das 0,5er ungefähr genauso oft. Das 0,25er gibt es derzeit noch. Das ist aber die geringste Dosierung, die nicht so oft verschrieben wird.
2: Apropos verschreiben. Die Leute kommen ja zu Ihnen mit mit Rezepten oder auch ohne Rezept. Und früher war es so, dass das Rezept hauptsächlich handgeschrieben ist. Heute hat man immer mehr die Rezepte auf seiner E-Card oder in der, in der Elga oder wo auch immer das gespeichert ist. Aber gibt es das Papierrezept immer noch? Das Papierrezept
0: gibt es noch und es ist noch sehr viel handgeschrieben. Das heißt, wir betätigen uns noch immer als Entzifferer von diversen Handschriften von Ärztinnen und Ärzten. Äh, meistens erkennt man es hin und wieder, muss man sogar noch anrufen und sagen, bitte Frau Doktor, bitte Herr Doktor, was soll das heißen? Wir, wir, wir können es nicht lesen. Es wird aber immer weniger und trotzdem, ich würde sagen, ein Drittel der Rezepte bei uns sind sind noch in Papierform.
2: Und wie viel sind handgeschrieben?
0: Von dem vielleicht noch einmal ein Drittel. Ja, also das meiste ist ausgedruckt, speziell aus eurem Haus kommt, ich würde sagen, 80 Prozent. Wunderschön lesbare, mit dem Drucker fabrizierte Rezepte. Für uns super, man weiß ganz genau, was man ergeben soll. Aber es gibt noch Handgeschriebene.
2: Und kommt man da irgendwie rein, sozusagen, dass man dass man die Handschriften von Ärzten und Ärztinnen, wo man öfter ein Rezept bekommt, dann irgendwann einmal lesen kann?
0: Oder ist das immer schwierig? Nein, es ist am Anfang immer schwierig, wenn ein wenn neuer Ärztin, ein neuer Arzt irgendwas aufschreibt. Wir kennen die Handschriften teilweise schon. Am Anfang schaut man, man fragt dann den Patienten, die Patientin, für was ist es aufgeschrieben. Man kann dann meistens erkennen, wie viel Milligramm draufstehen, wie viel Stück und aufgrund von diesen Informationen weiß man dann meistens, was es heißen soll. Aber es gibt Ärzte, von denen haben wir 20 Jahre schon die gleichen Rezepte dann können. Wir wissen dann schon, was typischerweise aufgeschrieben wird und wir wissen, was es heißen soll. Aber es ist immer spaßig. Also es hat früher zum Beispiel in der Apothekerzeitung eine eigene Rubrik gegeben, wo ein Rezept natürlich anonymisiert drin war, wo man dann raten hat können, was es heißen hätte sollen. Das war in der Apotheke immer lustig, weil teilweise hat man es wirklich, es war unmöglich.
1: Also da bin ich schon froh, dass die Digitalisierung kommt, weil ich weiß auch auf Station, dass man echt manchmal wirklich raten musste und dann noch zwei Kolleginnen hinzugezogen hat, oh ich glaube, es das heißt das, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ja, ja. Da bin ich wirklich, also auch zu der Patientensicherheit froh, dass das immer mehr digitalisiert ja, wird.
0: Ja, aber wir versichern uns natürlich, also es ist, wenn man was nicht lesen kann, fragen wir immer Kolleginnen, äh, Pharmazeuten, heißt das wirklich das? Und man, es, es muss schon überprüft werden. Also es wird bei uns nicht geraten, sondern das muss hundertprozentig stimmen. Und wir fragen mehrere Leute. Und wenn wir es dann wirklich 100 Prozent
2: wissen, dann stimmt das auch.
1: Ja, wir haben auch nicht geraten, aber wir haben versucht, <lacht> das Telefonat zu umgehen.
2: <lacht> und diese Digitalisierung ermöglicht ja aber noch was Zusätzliches. Also man könnte ja dann eigentlich alle ähm, Medikamente, die ich jetzt zum Beispiel verschrieben bekomme von verschiedenen Ärztinnen und Ärzten, könnte man auflisten und dann äh, damit zu Ihnen gehen und sagen, passt das alles zusammen. Machen Sie so so Beratungen auch? Ja,
0: wir machen solche Beratungen, das ist eine eigene Ausbildung, das muss ein Pharmazeut machen, eine Pharmazeutin machen. Wobei wir können ja in der Zwischenzeit schauen, was bei Ihnen verschrieben ist. Also man, man muss sich das nicht selber ausdrucken, sondern man kann wirklich dann zur Apotheke gehen, natürlich zu jeder Apotheke gehen und sagen, ich, ich habe das, hab das Gefühl, ich vertrage irgendwas nicht, können Sie da kurz drüber schauen. Wir schauen uns das dann an. Das dauert ein bisschen natürlich, weil das schon gut gemacht werden soll. Und man überprüft, ob es da irgendwelche Wechselwirkungen geben könnte. Ja, weil es ist teilweise sehr oft passiert, dass, dass man zu einem praktischen Arzt geht, dass man zu einem Internisten geht, möglicherweise zur Frauenärztin geht oder sowas. Und die teilweise nicht wissen, was die anderen Ärzte verschrieben haben. Und es ist schon wichtig, dass man das überprüft.
2: Das heißt, das kann man bei jeder Apotheke
0: im Prinzip machen? Das kann man im Prinzip bei jeder Apotheke machen. Es ist, Wie gesagt, es gibt eine Ausbildung, die die Pharmazeutinnen und Pharmazeuten machen müssen. Also wenn irgendwer diese Ausbildung hat in der Apotheke, dann kann das jede Apotheke machen eigentlich ja.
1: Wie ist da Ihre Erfahrung? Wissen die Menschen, was sie nehmen? Von der Pflege her kenne ich das oft, dass dann die Leute sagen, ja, die kleine Gelbe und ähm, die Ovale und die mit dem Schlitz und so. Also die Medikamente werden dann so anhand von ihrem Aussehen beschrieben. Und wenn ich dann frage, Ja, was nehmen sie oder für was nehmen sie, sind die Leute recht ratlos? Wie erleben sie das im Alltag?
0: Wahrscheinlich genauso. Es ist für uns immer recht lustig, wenn die Leute sagen, das ist eine kleine gelbe Tablette, weil wir kennen natürlich das Innere der Packungen nicht. Es ist in der Zwischenzeit sind 90 Prozent der Packungen auch verschlossen, dass man sie kaputt machen muss, die Packungen, um, um, um dort da reinzukommen. Also wir können einen noch schon, wie die Tablette ausschaut, weil das alles versiegelt ist. Und wir machen schon auch die Erfahrung, dass die Leute wenig Ahnung haben, was für was ist. Also wir gehen zum Arzt, wir bekommen was verschrieben, wir nehmen das. Ja, Es geht mir besser, wunderbar. Sehr oft passiert es dann, dass die Leute aber aus irgendwelchen Gründen dann die, die Medikamente nicht nehmen. Das bekommen wir auch mit, wenn zum Beispiel irgendwer verstirbt, dass wir dann sackelweise irgendwelche Medikamente zurückbekommen, die die Leute nicht genommen haben, aus was für Gründen auch immer. Das können wir nicht sagen. Es wäre nur wichtig, das dem Arzt mitzuteilen. Wenn man sagen, ich möchte das nicht nehmen, da sollte das der Arzt wissen. Es ist nicht nur ein Kostenfaktor, sondern der Arzt muss sich dann bitte auch seine Therapie abstimmen. Auf das, Weil wenn plötzlich der Blutdruck steigt, wenn man die Blutdrucktabletten nicht nimmt, dann muss der Arzt wissen, warum der Blutdruck steigt. Oder warum, warum jetzt das passiert oder das plötzlich nicht mehr passiert. Aber wir bemerken, 90% der Leute wissen ganz genau, was sie nehmen, 10% der Leute nehmen es einfach, weil es der Arzt verschrieben hat.
1: Es wird natürlich auch nicht einfach. Ich habe das bei meiner Oma gesehen. Sie hat ein Medikament gekriegt und hat sich den Namen gemerkt. Da war sie ganz brav. Und dann aber im Verlauf ihrer, sie war doch recht alt, hat der Name immer mal geändert, weil ein anderes Medikament, also nicht das andere Medikament, der gleiche Wirkstoff, aber ein anderes Produkt gegeben wurde. Und das hat dann recht zur Verwirrung geführt für sie, aber auch für uns, weil man natürlich dann immer mit nachvollziehen muss, ist es jetzt noch das gleiche oder ist es was anderes, weil es einen anderen Namen hat.
0: Sie ist sicher ein größeres Problem. Es gibt ja sehr viele, generische Anbieter in der Zwischenzeit. Die Medikamente sind zu sind so 90 Prozent äh, immer die gleichen. Ja? Der Wirkstoff... Ich glaube, gesetzlich ist es vorgeschrieben, dass das 10% auf oder ab sein können, was bei den meisten Wirkstoffen vollkommen egal ist. Wenn es da 20, 25 verschiedene Anbieter gibt, gibt es natürlich 20, 25 verschiedene Tabletten für das gleiche Mittel. Wenn ich jetzt Amlodipin oder irgend sowas hernehme, da gibt es gesagt 20 Anbieter und jede Tablette schaut anders aus. Und es kann nicht jede Apotheke, jedes Generikonlagern haben. Das, das ist vollkommen unmöglich. weil Da müsste man dreistöckige dreistöckige Apotheken haben wir am Lager. Das heißt, das ist für die Leute sicher schwer, speziell wenn die Leute alt sind, dass sie quasi öfter was anderes bekommen. Auch Es gibt teilweise auch Lieferschwierigkeiten äh, bei einem Generika-Hersteller. Überhaupt, wenn kann man austauschen, aber es schaut nicht dann die Packung wieder anders aus, es schaut die Tablette wieder anders aus. Es ist sicher teilweise verwirrend, es ist sicher nicht leicht, speziell für ältere Personen, das genau am Schirm zu haben, was was ist.
2: Sie haben ja vorher gesagt, Sie haben eine eher große Apotheke. Was, was heißt das? Also wie viele Menschen arbeiten bei Ihnen? Wie viele Pharmazeutinnen und Pharmazeuten brauchen Sie, um diese Apotheke auch bespielen zu können?
0: Naja, große Apotheke, wir haben relativ viele Kundschaften, wobei es natürlich Apotheken gibt, die bedeutend mehr Kundschaften haben. Ja, also wenn jetzt, was in, in in Wien auf der Landstraße bin, ist natürlich unsere Apotheke im Vergleich sehr klein. Es ja, hat sie bei uns in den letzten Fünf bis zehn Jahren wahnsinnig viel da. Wir haben früher immer so sieben Angestellte gehabt in der Zwischenzeit, haben wir 13. Wir haben vier Pharmazeutinnen. Wir haben einen Lehrling gehabt, der jetzt fertig geworden ist. Wir werden nächstes Jahr wieder einen Lehrling aufnehmen. Das ist tut sich, tut sich speziell arbeitsintensiv, tut sich einiges. Wobei von der Größe her, wir haben, wir haben jetzt sehr viel Hochpreiser. Das heißt, der Umsatz ist, ist im Vergleich zu anderen Apotheken möglicherweise hoch, was natürlich auch sehr stark mit der Preisgestaltung der Arzneimittel, weil wir sind wie mal State of the Art, das Neueste vom Neuesten lagern und die Sachen sind natürlich teuer. Fünf Jahre später kommt der Generikon, was wahrscheinlich dann nur mehr die Hälfte oder Viertel oder überhaupt nur mehr Zehntel kostet. Aber in dieser Zeit sind die Medikamente teuer und von Umsatz her sind wir sicher eine große Apotheke, ja.
2: Das heißt, Sie haben mal ja relativ viel auf Lager liegen wahrscheinlich oder zumindest viel Wert auf Lager.
0: Ja, ja. Mehrere Mercedes stehen bei uns herum in der, im Lager, ja.
2: Verpackt in kleinen Schachteln. Verpackt in
0: kleinen in kleinen und teilweise großen Schachteln. Ähm, sehr viel Kühlware ist auch dabei. Also wir haben, wir haben früher hatten wir einen kleinen Kühlschrank in der Zwischenzeit haben wir zwei große Kühlschränke. Also es tut sich immer was und es ist es ist auch gut so. Man, man, man bleibt nicht stehen. Man lernt jeden Tag auch was dazu, wieder was Neues. Ähm, es gibt für Krankheiten, die früher kein Mensch geglaubt hat, dass da irgendwas geben wird, die sind ja dazwischen sehr heilbar. Wegen Medikamenten, die wie gesagt am Anfang viel Geld kosten, später aber dann günstiger werden und für die gesamte österreichische Bevölkerung erreichbar ist, was auch super ist.
1: Also macht es eigentlich auch Hoffnung für die Zukunft, dass eben Medikamente entwickelt werden für Krankheiten, die früher einfach nicht therapierbar waren?
0: Ja, die Hoffnung lebt. Es ist, es ist unfassbar, was man sieht, was vor zehn Jahren ein Todesurteil, woran in der Zwischenzeit werden die Leute geheilt, nur durch Medikamentengabe. Es ist, es ist unfassbar, wir erleben da in den letzten 10, 15 Jahren eine Revolution. Es kommt, die, alle paar Monate kommt ein neues, total innovatives Arzneimittel raus. Speziell Krebstherapien sind wirklich bedeutend besser geworden. Also wir, wir erleben da ein Wunder, was in den letzten Jahren passiert
2: und da müssen Sie und vor allem die die Pharmazeutinnen und Pharmazeuten wahrscheinlich äh, immer am aktuellen Stand bleiben. Wie schafft man das?
0: Permanente Fortbildung. Also die Apothekerkammer macht das wahnsinnig gut bei uns. Das heißt, wir kriegen teilweise mehrmals täglich von der Apothekerkammer neue Informationen. Was hat sich geändert? Was ist innovativ? Welche Fortbildungen gibt es zum Beispiel? Diese Informationen müssen alle lesen bei uns in der Apotheke. Es muss alles abgezeichnet werden, dass wir das sozusagen verstanden haben. Von der Pharma-Branche kommen wahnsinnig viele Angebote zu Weiterbildungen. Und speziell in unserem Bereich bei solchen innovativen Medikamenten müssen wir immer state of the art top informiert sein. Was möglicherweise in einer Apotheke am Land nicht so, nicht so der Fall ist, weil die diese Produkte nicht haben, aber wir müssen da wirklich Quasi tagesaktuell müssen wir wissen, für was ist, was, welche Wirkung hat es, möglicherweise welche Nebenwirkungen, wie ist die Lieferfähigkeit. Das, das müssen wir schon genau wissen. Ja, das ist bei uns sicher ein bisschen speziell.
1: Gibt es, dass Menschen kommen mit einem Rezept und es steht was drauf, was sie denken, das habe ich noch nie gehört?
0: Gibt es bei uns regelmäßig, ja. Ja, speziell, weil es wöchentlich, täglich teilweise neue Medikamente gibt. Und speziell von euch, da sind die erste schon ziemlich auf Zack. Also, da kriegen wir teilweise wirklich Medikamente, also ein Rezept, oder mir geht das haben wir überhaupt noch nicht gehört? Da müssen wir mal nachschauen, ähm, kriegen wir das? Für was ist das? Ja, ist immer spannend. Aber wir haben es bis jetzt immer geschafft, dass wir die Sachen organisieren und haben es natürlich dann, sobald wir wissen, es gibt ein neues Medikament, muss man sie einlesen, muss man sie informieren. Funktioniert bei uns aber recht gut, wie gesagt, wir sind da sehr innovativ, wir bemühen uns sehr.
2: Und in der Werbung hört man ja immer für Wirkungen und mögliche Nebenwirkungen, fragen Sie Ihren, lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wie oft kommt jemand zu Ihnen in die Apotheke und fragt, was ist denn da jetzt wirklich die Nebenwirkung? Es gibt
0: ich würde sagen, zwei verschiedene Arten von, von Patienten, die zu uns kommen. Leute, die das nehmen und sich keine Gedanken darüber machen, was es für Nebenwirkungen haben könnte. Ich bin auch so ein Typ. Ich denke mal, wenn, wenn eine Nebenwirkung so stark ist, dass ich sie merke, merke ich sowieso. Je mehr, dass ich vorher darüber nachdenke, was mir passieren könnte, desto wahrscheinlicher habe ich das Gefühl, dass ich es habe. Ja? Das heißt, in einer Nebenwirkung irgendwie... Kopfschmerzen sein kann und ich kriegt nach drei Wochen Kopfschmerzen. Oh Gott, das ist eine Nebenwirkung. Wahrscheinlich ist es gar keine Nebenwirkung, sondern das ist ein ganz normaler Kopfschmerz, der hin und wieder kommt. Der andere Teil der Patienten und Patientinnen ist der, der sagt, oh Gott, was muss ich jetzt nehmen? Ich mag keine Medikamente. Ich mag lieber was Pflanzliches möglicherweise. Trotzdem muss ich das nehmen. Und die sind ein bisschen vorsichtiger. Das heißt, die lesen sich wirklich diese Sachen durch. Die fragen uns sehr genau, was kann da sein? Was werde ich bekommen? Wir sagen immer, Wahrscheinlich bekommen sie gar nichts. Diese Sachen sind sehr gut verträglich. Natürlich kann es aber passieren, dass sie irgendeine Nebenwirkungen haben. Die meisten sind harmlos. Wie gesagt, dieses Kopfschmerzen, vielleicht ein bisschen Schweiß, ein bisschen schlechter schlafen, irgendwie solche Sachen. Aber die meisten vertragen das wahnsinnig gut. Und wenn eine Nebenwirkung wirklich so drastisch ist, dass man sie bemerkt, kommen die Leute dann eh wieder entweder zum Arzt oder in der Apotheke. Und da muss man das abklären. Man hat auch in der Zwischenzeit sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Früher hat es auch Tabletten gegeben, jetzt gibt es 30 so ungefähr. Und dann muss man sich halt ein bisschen aus dann schauen, wo es keine Nebenwirkungen oder möglichst wenige.
1: Gibt es das auch? Ich glaube, das ist bei Ärzten recht verhasst, wenn Leute kommen. Ja, ich habe da mal gegoogelt.
0: Oh ja, Dr. Google weiß alles. <lacht> er kommt bei uns, kommt bei uns auch sehr gut vor. Wir, wir Finden es teilweise sehr lustig, wobei die Leute teilweise sind dazwischen sehr besser geworden ist auch gut, dass sich die Leute, glaube ich, mit ihrem Körper, mit ihren Problemen beschäftigen, was sie haben. Also äh, nicht, nicht immer gleich. Ich, ich habe, ich habe Kopfweh. Nicht, warum muss man deswegen zum Arzt laufen? Ja? Möglicherweise ist es wirklich nur ganz was harmloses. Ja, es ist ein Föhn. Ich, ich werde krank. Es, es kann verschiedene Möglichkeiten geben. Und das Google ist in der Zwischenzeit gar nicht so schlecht. Vor, vor, vor zehn Jahren war das nur, wie das wie das, das erste Mal war, sind die Leute gekommen und sagen: Oh Gott, ich glaube, ich habe und dann war das irgendeine Krankheit, die sonst keiner gekannt hat, weil der Dr. Google hat gesagt, dass könnte das sein, ist in der Zwischenzeit besser geworden. Aber wir erleben sehr viele Lustiges auch mit Dr. Kugel, ja.
2: Lieber Herr Wechselbaumer, wir sind schon relativ fortgeschritten jetzt in unserem Zeitbudget. Das heißt, wir werden jetzt schon langsam auch zum Abschluss unseres, unserer Podcast-Folge kommen Schade, müssen. schade, es macht <lacht> mir sehr viel Spaß. Wir könnten noch lange weiter plaudern. Aber ich würde Ihnen gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Uh, unser Podcast heißt ja der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben und deshalb die Frage an Sie, was inspiriert Sie in Ihrem Leben?
0: In meinem Privatleben inspiriert mich, sind mehrere Inspirierende Offen in meinem Leben. Was beruflich sehr der Fall ist, ich bin ein typischer Österreicher, dass ich ärgere mich furchtbar schnell über irgendwelche Kleinigkeiten. Ja, Und alles ist furchtbar und alles ist schlimm. Und dann kommen Leute zu uns, die wirklich schwere Schicksale haben, die schwere Krankheiten haben, teilweise auch, wo man weiß, das wird nicht gut ausgehen, wo die Medizin auch an ihre Grenzen stößt. Und diese Leute sind in den meisten Fällen gut gelaunt, höflich, geduldig, und dann hat man das Gefühl, oh je, yeah, yeah, den trifft es wirklich hart und irreg, mir wegen sich in Kleinigkeiten auf. Das erdet so ein bisschen. Von, von solchen Leuten kann man wahnsinnig viel lernen. Ich glaube, das ist eine Inspiration, auch unseren, unseren Beruf gut zu machen. Das ist Lebensaufgabe zu sehen, dass man solchen Leuten vielleicht auch das Leben erleichtert. Durch mein kleines Tun, durch diese Kleinigkeiten, die ich für, vielleicht für diese Person tun kann, das inspiriert mich wirklich in meinem beruflichen Leben. Im Privatleben inspiriert mich meine Familie, meine Frau, meine wundervolle Frau, meine wundervolle Tochter. Der Sport, die Natur, das schöne Wetter. Ich bin ein Sommertyp. Das inspiriert mich. Das sind die zwei Sachen, die mich inspirieren in meinem Leben.
2: Herzlichen Dank. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für das diese Das hat mir eine Riesenfreude bereitet.
0: Das war wirklich lustig. Und
2: wir hoffen, dass die Nachbarschaft auch in Zukunft gut funktioniert. Ich bin mir sicher. Das wird jedes Jahr besser. Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir Danke fürs Dabeisein. Wie immer finden Sie mehr Informationen zu unserem Podcast auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
1: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen und hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at oder auf Instagram.